0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wird es um unsere Top 5 Lieblingsfilme gehen. Und damit das Ganze nicht so langweilig ist und wir nur einfach so über die Filme reden, haben wir uns einfach ein kleines Spiel ausgedacht und zwar Filme schlecht erklärt. Vielleicht kennt es ein paar von euch. Ähm, es funktioniert im Prinzip so, du liest, also wir lesen abwechselnd jetzt abgeänderte Loglines der Filme, die wir uns ausgesucht haben, aus und der andere muss jeweils ähm, erraten, welcher Film das ist und dazu gibt es dann auch noch Tipps, wenn man halt nicht drauf kommt, weil manche sind halt sehr allgemein gefasst, bei manchen kommt man auch schneller drauf und genau, wir wissen gegenseitig nicht, welche Filme wir drauf haben, also wir haben es davor nicht besprochen, aber wir kennen so ungefähr den Geschmack von uns. Genau. Ich würde dann gleich mal anfangen und meine erste Logline vorlesen. Ein Blonder und ein braunhaariger Mann kämpfen zuerst indirekt, dann jedoch direkt um eine Frau. Ein dritter geistig Verwirrter erschwert diesen Beziehungsschreit dazu noch. Schon okay, irgendeine Idee? Okay,
1: also ich habe keine Ahnung, was für ein Film das sein könnte.
0: Okay, ist auch noch sehr allgemein gefasst. So, dann gehe ich jetzt mal zu den Tipps. Also es ist visuell sehr stark. Mhm. Wenig CGI, viele Practical Effects. Uh, es ist ein sehr prägender Film und er hat auch ein ganzes Genre eigentlich für immer verändert und so einen ganz neuen Blick drauf ermöglicht. okay Die Figuren, die drin vorkommen, kamen schon in einigen anderen Werken vor und sind ich ziemlich glaub, ich, bekannt. Ich glaube, ich kenne den Film. Okay. Also ich glaube, es ist Interstellar. Nein, es also ist nicht. Okay, okay. Hä, hey, wie kommst du denn auf Interstellar? Wo seien denn da die Figuren woanders keine ja, hey, Ahnung. Bekannte Figuren. Achso, nee, ach ja, ja, bekannte Figuren.
1: Ich dachte halt, weil die Schauspieler bekannt sind. und in Achso, nein, die also
0: die Schauspieler sind zwar auch bekannt, aber ich meine, die Figuren, die wirklich vorkommen, sind bekannt durch andere Werke auch noch. Okay. Keine Idee? Dann lese ich weiter. Mein ja, lese mal weiter. Okay, ähm... Er ist ziemlich gut auf IMDb bewertet. Okay. Ähm, ja gut, mit dem letzten solltest du es eigentlich kriegen. Es ist eine, es ist, so kann man sagen, äh, die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Hm. Was? Hä? Also ich komme mir gar nicht drauf.
1: FSK Hä? 16? Okay.
0: Ähm. Die Figuren, die drin vorkamen, also vor allem die Hauptfigur, waren, wurden schon oft verfilmt, manchmal zu düster. Dann haben sich die Fans äh, was nicht so düsteres gewünscht, dann war es viel zu witzig. Und dann war diese Figur, beziehungsweise die Filme der Figur, erstmal verrückt. Ach so,
1: ja, okay, vielleicht der Dark Knight.
0: Richtig. Ja, okay.
1: okay. Ja, ich mit Nolan lag ich schon richtig, dass es ein Film von Christopher Nolan ist, aber ich habe gerade irgendwie null an einen
0: Superheldenfilm gedacht. Ja, gut. Also, um, The Dark Knight aus 2008, um, Regie geführt von Christopher Nolan. Es ist. Ja. Es ist tatsächlich, um, das sage ich im Moment eigentlich immer, wenn mich jemand nach einem Lieblingsfilm fragt, sage ich eigentlich immer The Dark Knight, weil mhm. es ist einfach krass. Also, ich weiß nicht genau, was mich so sehr an dem Film fasziniert. Also, ich finde, er ist. Also erstmal, er ist einer der bestbewertetsten Filme auf IMDb, er hat glaube ja. ich, ich 9,0 glaub, oder, oder so, ja. nur ähm, die beiden ersten Teile von Der Pate und Die Verurteilten, eine Stephen King Romanverfilmung sind noch davor, also ist sehr krass bewertet und mhm. also auf, der, auf dem vierten Platz und ja, es ist mein Lieblingsfilm, weil irgendwas fasziniert, fasziniert mich dran. Also Batman ist extrem krass dargestellt und auch der Joker, es ist jetzt nicht dieser, äh, der Joker aus der 1966er Batman-Serie, der mehr so Witze gemacht hat und eigentlich ja nicht so wirklich ernst zu nehmen war, aber er ist auch ein bisschen wie der Jack Nicholson-Joker aus dem 1989er Batman. Und es gab ja im Laufe der Zeit viele, also wirklich viele Joker-Darstellungen. Ähm, ja, und schlechte. Darstellungen. Ich sag nur Jared Leto heißt er, glaube ich. Oder Leto. Ich glaube, er wird Leto ausgesprochen in Suicide Squad. Also ja. das war eine äh, komplette Katastrophe. Das war echt schlimm. Und so die Trailer von Suicide Squad haben einem so gesagt ja, es geht eigentlich um Joker und letztendlich ging es im Film fast gar nicht über Joker. Aber um nochmal auf The ja. Dark Knight zurückzukommen. Er ist ziemlich schnell und ähm, hektisch, aber nicht zu hektisch, dass du nichts mitkriegst und nichts verstehst. Also er ist ja. sehr angespannt erzählt und...
1: Ja, ich finde vor allem diese Anfangssequenzen sehr, sehr nice. Also da, wo die diese Bank einbrechen und so. Ja, genau. Also ich habe heute so ein YouTube-Video gesehen, wo die einfach... Ähm, so die Tenet-Filmmusik Oh,
0: das habe ich auch gesehen äh, Die Tenet-Filmmusik über diese Anfangsszene legen und es passt einfach ultra gut Ja, es passt sehr krass und ich glaube, der Joker fasziniert mich so, ähm, weil die Performance von Heath Ledger war einfach ultra krass also Er, wusste, er wurde ja auch posthum mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ja. be ähm, belohnt, ausgezeichnet, ähm, Rest in Peace an der Stelle eigentlich war auch der Joker für den dritten Teil der Dark Knight Trilogie, also The Dark Knight Rises, geplant, aber das ging dann äh, wegen eben dem frühzeitigen Tod von Heath Ledger nicht. Und Christopher Nolan hat erstmal daran gezweifelt, ob er überhaupt noch den dritten Teil machen soll und Jonathan Nolan, also sein Bruder, mit dem er immer die Drehbücher verfasst, wusste auch nicht so recht, aber dann hat man sich doch entschlossen, das Ganze zu machen. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass The Dark Knight Rises ein schlechter Film ist. Aber, aber es er ist der schlechteste der Reihe. Es ist der schlechteste der Reihe. Er hat viele Plotholes und ja, ich habe ihm, glaube ich, sieben von zehn gegeben. Ja, aber ich glaube auch, ja. The also Darken, so gut war der auf jeden Fall nicht. Also an die ersten beiden kommt er definitiv nicht dran. Ja, ähm. The Dark Knight, dafür ist für mich eine Latte 10 von 10. Also der Joker und auch Harvey Two-Face äh, bzw. Harvey Dent. Alles hat mich fasziniert. Also der Film ist einfach Action durch und durch. Es gibt eigentlich keine lahme-Sequenz und ich habe eigentlich keine, keine Kritikpunkte. Also das Einzige, was ich bemängeln könnte an dem Film, wäre, ähm, dass diese Sequenz, wo Bruce Wayne nach China reist, um diesen Geschäftsmann da gefangen zu nehmen, mhm. vielleicht ein bisschen zu ausgiebig ist. Mit er ist da auf der Yacht und wird dann abgeholt, aber ja. das ist wirklich Mangel-Meckern ähm, Meckern auf mhm. höchstem Niveau. Also.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass es nicht mein Lieblings-Christopher äh, Nolan-Film ist. Nicht? Okay. Also, es, ja, ja, werden vielleicht nahe noch drauf kommen. Aber ähm, ich würde mal fortfahren. Mein Film geht um einen Keller. Und ein schönes Haus. Ein
0: Keller und ein schönes Haus. Ha. Oh, ich habe keine Ahnung, wo es geht. Ich, weißt du, ob ich den Film kenne?
1: kennst du auf jeden Fall.
0: Okay, ich fange jetzt nicht an, gute Filme durchzu, durchzuraten. Äh, kannst du mir Tipps geben, bitte?
1: Vielleicht, sie sind nicht erfreut, sich zu sehen. Die
0: untereinander. oder ja.
1: Also sind die Konstellation ist nicht so gut.
0: Hä? Am Haus und ein Keller, also...
1: ich kann man dazu noch sagen? Es ist ein Luxushaus.
0: Ah, mm. ja, ja, ja,
1: Parasite. Genau. Ja, also Parasite würde ich sagen, ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe ihn jetzt erst vor kurzem gesehen, also vor ein paar Monaten. Davor hatte ich ihn irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Aber es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde, die plot sind extrem unvorhersehbar. Es ist ähm, ein sehr nice Storytelling und auch so, man kann überhaupt nicht zuordnen, zu welchem ähm, Genre der Film gehört. Es ist weder ein Actionfilm, es ist kein Drama, es ist keine Komödie, also es ist von allem ein bisschen was enthalten. und Das ist ja auch typisch für so südkoreanisches Kino und so. Das ist ja auch, ja, ja. ich glaube, der erste ausländische Film, der einen Oscar gewonnen hat. Ja, ich.
0: irgendwie so. Also den, mhm. äh, nicht den Auslands-Oscar, sondern wirklich den Oscar für den besten Film genau. 2019.
1: Und ich, ich würde sagen, das hat, hat der Film auf jeden Fall verdient. Ich kann mal gucken, was hat er denn auf IMD?
0: Um, 8,4, also auf einem DB kreuzt er sich gerade immer so. 8,6. 8,6, okay. Mhm. Äh, dann richtig, ich glaube, Joker war 8,4 oder so. Um, auf jeden Fall, der fightet sich gerade ein bisschen mit Interstellar um den, ich weiß nicht, 30. Platz oder so. Also. Ja, Interstellar, Interstellar ist auch 8,6 ist halt. Genau, also da ist immer einer vorne, dann ist der andere vorne und ähm. Ja, also tatsächlich hatte ich Parasite schon länger auf dem Schirm, aber habe ihn auch erst vor ein paar Monaten geguckt. Ich habe halt immer so gehört, ja, ähm, sehr krasser Film, hat halt viele Oscars gewonnen und vier Oscars hat er, glaube ich, gewonnen. Und auf, zum Beispiel auf der Blu-Ray-Fahne steht die coolste Bo äh, goldene Palme seit Pulp Fiction. Und da dachte ich mir so, ja, komm, äh, werde ich irgendwann mal sehen. Mhm. Ähm. Der Broadcast war tatsächlich sehr unvorhersehbar. Und, und vor allem, es werden gab auch mehrere nicht... und das Ende ist auch genau. ganz genial. so. Und, ähm... Allein Bildsprache hat ja einen ja, Oscar verdient. Ja. Also im, im, im Haus der armen Familie, also im Sutara der armen Familie Kim in Südkorea. Genau. Es ist so richtig ranzig, und wenn, wenn man vom Tisch aufsteht, stößt du dir erstmal den Kopf an und es ist alles sehr eng und, ruhig, die Kamerafahrt genau und so alles. Und alles sehr eng gemacht. Und es geht halt dann auch noch um eine reiche Familie. Also, wir werden jetzt nicht alle Filme zusammenfassen, aber dann wird halt auch mal das Haus einer reichen Familie gezeigt und das ist sehr minimalistisch und Weitwinkelaufnahmen, sehr ruhig gefilmt. Ja, und auch so mit mit ähm, ganz exakt auch alles gemacht. Ja, richtig. Und sehr sauber und alles. Und,
1: und ich glaube, das ist auch der Film, der mich da ein bisschen darauf gebracht hat, dass so ähm, auch so Filme, die nicht so krass actionhaft sind und eigentlich nur mit Story überzeugen, auch sehr nice sind. Also ich glaube davor schon auch, also vor allem davor hatte ich ja schon Interstellar und so und Inception gesehen, aber vor allem Inception ja. ist ja auch sehr viel Action. so Ja, dabei.
0: sicher, sicher. Also Parasite ist wie gesagt kein Actionfilm. Also es wird meistens so als um, Dramödie ich hasse dieses Wort also Dramödie aufgeführt und eine Dramödie ist halt wie, wie der Name schon sagt ein Mix aus Drama und Komödie weil es hat äh, lustige Momente keine Frage, aber es ist auch wirklich keine Komödie und
1: das Lustige ist, ja. dass man
0: aus Parasite einfach so viele
1: unterschiedliche Filme machen könnte also man könnte eigentlich ja, klar. Äh, einen Horrorfilm daraus machen es ist
0: auch teils als Horrorfilm. Ja, ja. Und man, also man könnte, Teile von horror sind schon da. Man also könnte es komplett lustig nur, machen. Ja, <lacht> ich sag die Szene. Wand und sie treffen ja. der Geist.
1: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall schon ziemlich creepy. Und das ist auch das Coole, dass, dass sie sich nicht dazu entschieden haben, ja, wir machen jetzt einen Horrorfilm, wir machen jetzt einen Actionfilm, sondern dass man das so gelassen hat. Und ich glaube, das macht den Film auch so einzigartig und das bringt auch mal Abwechslung so in die Filmwelt, weil ja doch man sonst eher eine Art von Film kennt und das sind die typischen Hollywood-Filme und nichts anderes. Und ja, dann ist gut, dass auch mal von anderen Ländern oder so oder auch
0: andere Filmkulturen mal dabei sind. Und auch stärker beleuchtet werden. Also die ähm, asiatische Filmkultur war nie ein kleines Thema, aber viele hatten es einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Also zum Beispiel George Lucas hat sich für Star Wars äh, extrem an Western und an Samurai-Filmen Orientiert. Ja, das kann ich mir und das vorstellen. merkst du halt auch. Vor allem zum Beispiel in The Mandalorian gibt es in der zweiten Staffel Folge 5 mit Spoiler für um, die zweite Staffel: The Mandalorian. Ahsoka kommt vor und sie greift mhm. dieses Dorf an und das erinnert so, ja. sehr an Samurai-Filme. Und ja, wie ja, sie klar. rumspringt oh, und, und die Schwerte hält so. und alles. Star Wars ist auch sehr an an asiatischen Samurai-Filmen und so ich orientiert. Ich glaube auch so von der
1: ähm, Kultur der Jedi und so, das passt ja auch dazu. Also ein bisschen.
0: Ja, ja. Und, ja. Ähm, ich hatte Parasite tatsächlich auch, auch auf meiner Liste stehen und ja, ich nehme mhm. einfach einen anderen. Ja. Ich würde dann mal weitermachen. Ich muss kurz gucken. Ah ja, ich hab was. Also, ein junger Kerl, der gerne Skateboard fährt, ähm, lernt seine Eltern auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Zurück in die Zukunft. Richtig. Nice, ja. Das
1: ist okay, das wusste ich. Ja, ja, also Zurück ich, in die Zukunft ist natürlich ein
0: Klassiker. Ja, also ich hätte es so noch als Tipps ähm, Teil einer Trilogie, mhm. Kultfilm und Zeitreisen. Also, ja, okay. Ich wär, das das auch, das mit nicht Zeitreisen weiß. wärst du drauf gekommen. Okay, ja klar. Aber ähm, ja, Zurück in die Zukunft habe ich letztens jetzt nochmal die ganze Trilogie geguckt und ich weiß gar nicht, es ist, was würdest du beschreiben, was es für ein Genre ist? es ist? Ja, so ein bisschen Science-Fiction wegen diesen Zeitreisen. Es ist auch ein bisschen Action, aber ich habe, da hat jetzt zum Beispiel auch meine kleine Schwester, die ist ähm, sieben geworden, die hat die auch alle drei mitgeguckt und. Ja,
1: die sind ja nicht schlimm, die sind ja, schon ja ziemlich eben. alt
0: und so. Ja, ziemlich so, alt, also 85, aber.
1: Ja, aber wenn man jetzt über, wir ja, haben, jetzt Parasite ist klar. von 2019, 2019 und Dark Knight ist. ist 2008, äh, 2008. 2008, genau, also auf jeden Fall jünger. Aber ja, ich muss sagen, ähm, Zurück in die Zukunft ist auch einer, also ist jetzt nicht auf meiner Liste für heute auf jeden Fall, aber auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ähm, für mich hat es auch einen extrem krassen Feelgood-Character, äh, weil, also ganz ehrlich, das Drehbuch ist eigentlich genial geschrieben. Und auch so die Settings und es sind schön handgemachte Effekte, nicht irgendwelche äh, CGI-Treppen wie bei Indiana Jones, wobei also, in welchem Teil war das? Indiana mm. Jones und der letzte Kreuzzug? Ja, also da war das dritte mit, den, mit der
1: CGI-Treppe ähm, und auch in, ja. im zweiten Im Teil, ja, da wo sie runterfallen so, ich weiß, von mit der der dem Flugzeug, hier. also das, oder, oder da wo sie vom ja, einmal da wo sie von der Brücke runterfallen und da, wo sie mit dem Flugzeug abstürzen über Indien, ist ist wirklich auch abscheulich, wie das Flugzeug explodiert. Also da hätte man doch wenigstens ein echtes Flugzeug nehmen können. Und das,
0: Christopher Nolan mit
1: Tenet. Ja, aber das war ja so ein kleines Flugzeug, so viel Kosten Ja, ja, klar, nicht, klar. Hätte man abstürzen lassen. aber Und ich meine, der Film hatte schon ein krass hohes Budget, weil die waren ja damals schon ziemlich
0: bekannt. Ja, ja, auf jeden. Also vor allem, ganz ehrlich, CGI kannst du meinetwegen benutzen, wenn du es erstens nicht übertreibst, und zwar ins Gut aussieht. Weil mhm. niemand hat sich von George Lucas gewünscht, dass er jetzt einmal mal sagt, ja, komm, nehmen wir mal die guten alten Star-Wars-Filme und überarbeiten die schön mit CGI. Ich würde einfach gerne mal, also vor allem der Vierte wurde so verunstaltet mit einem CGI-Jabber und CGI-Wesen, ähm, wo Stormtrooper drauf reiten. Da denke ich mir so, warum habe ich nicht einmal die frühere Version irgendwie zur Verfügung gestellt ja. gekriegt? Also die ist, teilweise die so schlecht echt so aus. von CGI verunstaltet. Wobei die Sequels sind echt schön. Ja, klar. Von den Bildern, aber von der Story sind sie scheiße und wir schweifen schon wieder viel zu krass ab. <lacht> ja. Also, ähm...
1: Ja, auf jeden Fall ein krasser Klassiker, den ja, man auch jeden also empfehlen also definitiv ein kann. Muss man auf jeden Fall auch gesehen haben, also...
0: Und es ist tatsächlich... Also ich glaube, da findet wirklich jeder was. Und... Ja.
1: Ist auch lustig und ist auch... Ja. Ja, ist einfach cool.
0: Tatsächlich ist es mir mal aufgefallen, bis im zweiten Teil wird ja das Ganze mit den Zeitsträngen behandelt, mhm. dass ein, ein alternativer Zeitstrang aufgemacht wird, weil eben diese Veränderung mit dem Sport einmal nach passiert ist. Genau. Aber eigentlich sollte ja bei jeder kleinsten Veränderung ein neuer Zeitstrang aufgemacht werden. Ja, das ist auch... Bloß wird es dann nicht beleuchtet. bei Zeitreisen, Zeitreisen gibt es immer irgendwelche ähm, Plot oder
1: so. Es gibt bei jedem Zeitreisenfilm eine Sache, wo ja, es sicher. funktioniert. Und es wurde auch irgendwann mal in Big Bang Theory behandelt. <lacht> ich habe es vergessen, irgendwas macht auch keinen Sinn in ähm, Zurück in die Zukunft, dass mhm. irgendeine Konstellation ja. kreuzt sich. Aber ich, ich habe es vergessen. Ach so. Aber du kannst keinen Film über Zeitreisen machen, der keine Logiklöcher hat. Ja, das eben. Fast weil
0: nicht. Theorie, also, Zeitreisen ist ja möglich. Im Prinzip schon, aber nicht so, wie es in den Filmen ist. Genau. Also, du kannst... Es wurde mal ein Experiment gemacht, und zwar ein ich weiß nicht, waren es zwei Flugzeuge, auf jeden Fall eine Person ist mit einem Flugzeug um die Erde geflogen oder mit einer Rakete oder Satellit, was auch immer und eine war auf der Erde und ja, die... Und eine unten, unten und mit einer ja, genau. kann man dann... Ja, ja, klar. Mit einer auch,
1: der Oben in der Luft vergeht die Zeit ja langsamer als unten auf dem Boden, weil da die Anziehungskraft der Erde nicht so stark ist.
0: Genau, also das oder hat auch was mit, mit der Gravity zu tun. Ähm... Aber es ist tatsächlich nicht, also der Unterschied bei sowas ist jetzt so klein, dass du es nicht wirklich beweisen, also nicht beweisen, sondern es ist halt so gering, Krass, dass es keinen bemerken, Unterschied ja, macht. Ja, natürlich. Also bemerken du genau. du es gar nicht. Ja. Aber tatsächlich finde ich den ersten der Trilogie Back to the Future am besten, dann würde mhm. ich den zweiten und dann den dritten, weil, also den ersten finde ich am besten, den zweiten am zweitbesten den dritten am drittbesten mhm. so. Ich finde, der erste hatte halt noch diesen Überraschungsmoment und ich feiere irgendwie den Look und das Feeling und so von den 50s, äh, wo ja, ja über die Hälfte des Films einfach, also fast der ganze Film spielt ja in den 50ern. Mhm. Ähm, ich feiere das einfach sehr und mag die Epoche auch ziemlich. Der zweite ist halt viel düsterer und hat mehr Plot-Twists, den mag ich auch sehr, äh, aber fand ich nicht ganz so gut und den dritten fand ich Dritte noch mal ein bisschen mit, mit Willen Westen.
1: Ja, dann fand ich den dritten am
0: besten. Echt? Also ja. ich fand, der hat sich halt ziemlich gezogen und ja, also die Liebesgeschichte mit Doc Brown und seinen Kindern Jules ähm, und, Werren. und ja okay das war schon ein bisschen kitschig. Also ich habe ihm, dem dritten habe ich eine 8 von 10 gegeben, dem zweiten eine 9 von 10 und dem ersten eine 10 von 10. Ja, okay. Aber alles ja, in, stimmt, wenn alles es, wenn in ich, wenn allem finde ich, find ich die Trilogie ja. sehr stabil und sehr gut. Also, es sind definitiv Kultfilme, die sollte jeder mal gesehen haben.
1: Ja. Damit äh, kann man dann mal zu meinem nächsten Film auf meiner Liste kommen. Ich kann sagen, es geht um ein Kino.
0: Äh, in Glorious
1: Bastards. <lacht> nice. Der Profi. Ja, ja genau. Es In Glorious Bastards. Also, ich würde sagen, In Glorious ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. In Glorious Best ist ein extrem krasser Film mit ähm, jetzt gar nicht... Ja, doch, schon einen krassen Plotwiss, aber generell die Handlung und so und die Dialoge und so, das ist schon extrem
0: krass. Ja, vor allem die Dialoge. Also ja. dafür ist ja Tarantino bekannt. Ja, für die also Dialoge. Also es, es gibt ja oft so ein, ich sag jetzt mal, Battle so, hm, ist Christopher Nolan mit seinen Filmen besser oder ist Tarantino besser? Viele mangeln an oder Bemängeln an den Christopher Nolan-Filmen, dass er einfach viel zu viel erklärt. Es stimmt tatsächlich auch. Also ja, In klar. Inception, auch Inception ist ein Heist-Movie, das ist eine Ausnahme, aber in Interstellar wird so viel erklärt und ist auch einer der großen Kritikpunkte daran. Und insgesamt sagt man immer so, ja, show, don't tell.
1: Ja, und es geht auch darum, dass die Charaktere nicht oft gut ausgearbeitet werden tatsächlich. Also weder in okay. Interstellar noch in Tenet werden man ja, nach Charaktere krass gut aufgebaut, also Charakter äh, Internet gar nicht und in Interstellar mittelmäßig. Also man ich, lernt jetzt nicht ja. so viel über die Charaktere, außer halt diese
0: paar Aspekte, die im Film angesprochen werden. Ja, wobei, bin, die werden, finde ich, ziemlich gut umgesetzt. Zum Beispiel das mit Cobb, nee, nicht Cobb, das war aus Inception. Matthew McConaughey's Charakter halt. Und mm. seiner Tochter und dann... Ähm, dann ja, also ich auch schon jeden Fall, gut, aber in Tarantino-Film ja, ist auf jeden Fall besser. Ich finde, bei nolan Filmer fand ich, also insgesamt mag ich die Nolan-Filme mehr, mhm. äh, weil sie, finde ich, das sondere Gesamtpaket haben, was, äh, ich finde die Bilder schöner, wobei, stimmt, ja. wobei die, die Bilder in Tarantino-Filmen auch echt gut sind. Vor allem jetzt zum Beispiel in sowas wie The Hateful Eight oder Django Unchained, das sind halt Western, da kannst du Rausholen und ähm, weiß dann auch Tarantinos Lieblingsgenre, aber bei, bei so Gangsterfilmen wie Pulp Fiction oder Reservoir Dogs, da geht es jetzt mehr um die Handlung und nicht um wunderschöne Bilder oder sowas. Ja, klar. Und aber krass finde ich auch, dass Tarantino hat gesagt, er macht zehn Filme, danach hört er auf. Das traue ich dem Mann zu.
1: Ja, klar, wenn er das sagt, dann hält er sich, glaube ich, auch daran.
0: Genau, und er hat gesagt, äh, sobald er nicht mehr die Möglichkeit hat, auch Filmrollen zu drehen, hört er auf. Mhm. Und er gibt halt auch immer wieder einfach den Kinos, die Filmrollen an solches, äh, als als sich, ähm, einfach so, anstatt die digitalisierten äh, Versionen zu geben, weil das weiter da einfach viel mehr und ich finde es tatsächlich auch cooler. Ähm, zu Tarantino kann man sagen, der Typ hat sich einiges getraut, also was da an Blut und Gewalt und, ähm, wie heißt es denn? Politische Unkorrektness. Politische Unkorrektness, Schimpfwörter, was auch immer, das siehst du so normal im Hollywood nicht. Nee, auf keinen Fall. Und das traut sich halt Tarantino, was ich sehr krass finde und vor allem auch in, in Glorious Bastards. Auch einer meiner Lieblingsfilme, aber er hat es nicht hier auf die Liste. Also ich habe mir zehn vorbereitet. Er hat es nicht die auf die Liste geschafft, aber ich habe ihm neun von zehn gegeben. Mhm. Ja. Hast also du noch irgendwas zu Ingras Bass zu sagen?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Das war's. <lacht> Dann mache ich mal weiter. Ähm, ein junger Erwachsener will sein Erbstück loswerden. Dabei helfen ihm seine teils erwachseneren, aber auch seine kindischen Freunde.
1: Ich weiß. Ziemlich sicher, was es ist, es kann aber auch sein, was falsch ist. Herr der Ringe. Richtig. Ja. Okay, ja, hatte ich auch
0: meine Liste. Okay, ich hätte noch heiß als Tipps. Äh, also sind Fantasy-Epos, lange Filme, episch, große Schlachten. Mm, ja. Es gibt eine Kinofassung, aber auch den wesentlich besseren Director's Cut. Also ja, ich habe es Director's Cut jetzt genannt, weil Special Extended Edition weiß halt jeder, dass du von Herr der Ringe redest. Und der letzte Tipp wäre noch, ähm, dass der Regisseur eigentlich sonst nur B-Movies e gemacht hat, weil. Das war schon sehr krass, was man da ja. Peter Jackson anvertraut hat, weil sonst ja, hat er das wirklich nur, nur movies Unmut gemacht genießt. und so Zombie-Filme und so. Ja, aber ganz ehrlich, es ist tatsächlich so, The Dark Knight ist zwar mein Lieblingsfilm, aber da halt Herr der Ringe diese drei Filme sind, die ich eigentlich als einen sehe, da will man dann immer so, ja, welchen Teil findest du da am besten? Ich finde gar keinen am besten. Ich finde mm. sie alle drei... Ich weiß nicht, ob ich sie perfekt finde, aber ich finde sie sehr gut. Also wirklich meine ja, Lieblingsreihe. Ja.
1: Also ich würde sagen, Herr der dinge war bis vor kurzem auch der Lieblingsfilm. Jetzt unterscheide ich nicht mehr so zwischen Lieblingsfilmen. Also ich habe Lieblingsfilme, aber die untereinander rate ich nicht, weil man es einfach nicht raten kann im Prinzip.
0: Ja, eben. Das, ist eben. das ist halt das Ding. Zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, was also ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich halt The Dark Knight. Aber mhm. wenn ich jetzt sagen soll... Was ist denn dann Platz 2 und 3 und 4 und 5?
1: Ja, das kann man nicht sagen. Also ich würde ich sagen, keine Ahnung. wenn du sagst dann, dann würde ich sagen Herr Ding.
0: Ja, genau. Und also ich finde es insgesamt von den Klar, ist es eine Buch, du hast eine Buchvorlage, was halt schon mal sehr krass, aber ist aber die Umsetzung. Das hm. ist grandios, die Bilder. Die Story sowieso wegen dem Buch. Wobei ich es auch gut finde, dass man sowas wie Tom Bombardier rausgenommen hat, weil das halt wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde oder so länger wäre. Und die gehen ja schon irgendwie dreieinhalb Stunden in der Extended Version. Ein Film, muss man sagen. Ja. Mm, yeah. Ja, also ich habe wirklich nichts an den Filmen zu bemängeln und höchstens, dass sie sich halt ein bisschen ziehen, aber ich finde, das brauchen sie auch. Und Herr der Ringe hat halt so das ganze Fantasy-Genre eigentlich geprägt. Ja,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also jeder, der sich mit Fantasy oder so Zeug beschäftigt oder so mit Welten, die es nicht gibt, generell diese Sachen, wird an Herr der Ringe nicht vorbeikommen,
0: würde ich sagen. Ich sag nur Orks. Orks kommt in so vielen Fantasy-Games, Büchern, Filmen vor. Mhm. Kommt, Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich aber ich glaub, von Herr der Ringe kommt oder von ja, irgendwas aber anderes. Herr der Ringe äh, hat es auf jeden sagen. Fall populär gemacht. Ja, genau. Also was man noch zu den Büchern beziehungsweise zu J.R.R. Tolkien sagen kann, ist, er wollte England eine Sagen, also eine Geschichte, was so Mythen und sowas angeht, geben. Mhm. Und das hat hatte, finde ich, auch geschafft, ja, klar. auch wenn ich es jetzt nicht als ähm, Mythen von England bezeichnen Nein. würde.
1: Aber tatsächlich, ja. ich glaube, ähm, Tolkien wäre nicht begeistert gewesen von dem Film, weil Tolkien hat schon Problem damit gehabt mit der Radius und so. Er hat gesagt, dass es irgendwie alles zerstört und dass nur Bücher des Beste und so. Ich ja, glaube, Das kann da schon sein. Ein Problem Vor gehabt.
0: allem bei Büchern ist es so, du bildest dir so teils auch deinen Charakter selber Klar. und gibst ihm eine Stimme. Zum Beispiel jetzt Frodo klingt, wenn ich als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber bei manchen klingt Frodo in ihrem Kopf ängstlich und so eher kindisch. Bei manchen ist er so der Wrecker und so also der Hau drauf Typ. Also bei Büchern kannst du halt mehr, ich sag mal, reininterpretieren. interpretieren. Film heult er die ganze Zeit? Ja, das ist, glaube ich, ich,
1: der einzige Kritikpunkt, den Das stimmt. Also ich kenne ein auch einige
0: Leute, die mittlerweile die, die Szenen, wo Frodo nur noch rumheult, einfach skippen, weil das unerträglich ist. Ja, Kann ist ich auch verstehen. unerträglich. Ja. ja ähm.
1: Ich habe jetzt noch tatsächlich einen Film aus der Liste, okay. weil der andere wurde schon vorweggenommen, aber ich glaube, du hattest du hast auch einen, der vorweggenommen ist. Ich würde sagen, es geht um ähm, Straßen, die in die Luft fliegen. Also nicht explodieren, sondern in die Luft fliegen. Und oh. um eine verzerrte Realität.
0: Ach du Scheiße. Kenne ich den Film?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Okay,
0: das heißt, wir haben ihn auch mal zusammen angeguckt. Ja. Straßen, die die Luft fliegen. Ne, wobei... Ah, ja, ich weiß was. Was? Inception. Yes.
1: Ja, Inception ist richtig. Nice. Inception ist, glaube ich, mein Christopher Nolan Lieblingsfilm, würde ich sagen. Mhm. Also so nach, Spaß ich würde sagen, nach Interstellar.
0: <lacht> ja. Also tatsächlich war der auch auf meiner Liste, aber ist nicht schlimm. Ich habe ja auch noch andere Filme und... Auch einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, also ähm, Interstellar ist irgendwie so die Grenze zwischen Tenet, weil man nichts mehr versteht gefühlt, weil es halt extrem kompliziert ist und man sich wirklich krass konzentrieren muss und ähm, mit zum Beispiel Interstellar, wo man schon gut versteht den Film im Prinzip. Also das ist so das Mittelding zwischen sehr kompliziert und man versteht es immer noch. Also, ich finde, da wurde die perfekte Mischung gefunden und generell Leonardo DiCaprio ist einfach extrem gut in seiner Rolle und so. Und ja, Ich finde, der Film ist einfach richtig. ein extrem gutes Gesamtwerk. Die Charaktere werden ganz gut beschrieben. Ja. Es ist ähm, gute Plotfest mit diesen verschiedenen Ebenen, es ist sehr, sehr cool gemacht. Es ist auch viel Action drin, es ist nicht nur so Storytelling, sondern genau. auch viel Action.
0: Also einer der größten Kritikpunkte ist halt, dass einfach viel zu viel erklärt wird, aber das Ganze ist halt ein Heist-Movie. Äh, so ich wie zum Beispiel. Immer viel erklärt. Ja, genau, In wobei. So wie es halt ein Heist-Movie wie Oceans Eleven, also ein Überfall wird geplant, bloß dass halt da keine Bank oder so überfallen wird, ein Casino, was auch immer, sondern halt ein Traum überfallen und ausgeraubt und verändert mm, ja. wird. Ich finde die Idee, und ist dazu genial. gehört es auch. Ja, genau. Und klar, visuell ist es sehr krass, aber ich finde es tatsächlich gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was die Leute haben mit, oh, der ist so verwirrend. Klar, ja, ich habe ihn jetzt auch schon mal also dreimal ja geguckt so oder so.
1: Also Aber es gibt schon
0: wesentlich verwirrtere Filme. Tenet. Ja, zum Beispiel, wo bei Tenet ist gefühlt die Hälfte einfach unklar gelassen. Ja, zum Tenet Beispiel, weiß man wie immer wirst du invertiert? Ja, da gibt es halt diese Teile, die, ja. sind, die da hinkommen. Ich
1: habe mal so eine 3D-Animation von der Endszene gesehen, die so ist. ist ultra krank, was im Teufel ist. ist und
0: da verstehst du tatsächlich auch ein bisschen besser, finde ich. Vor allem bei Tenet diese Endszene mit Neil und dann invertiert und doch nicht. Mhm. Ja, also finde ich schon sehr krass. Inception. Ja. Auch, auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja,
1: sehr, sehr nice Film auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, dann würde ich mal weitermachen. Ich Muss gerade gucken. Okay, ähm, mein nächster Film: Ein heranwachsender Mann sucht seinen verrückten, aber weisen Meister. Währenddessen sind seine Freunde auf der Flucht und versuchen, sich bei einem reichen Freund zu verstecken. Was zur Hölle? Was du Tipps?
1: Okay, kenne ich den Film?
0: Ja. Okay,
1: okay. Hm, ist, Serie, ist es eine Serie, es ist ein Film, okay. Ist ein Film. Ist ein Franchise?
0: Ja. Okay.
1: Dann gehen wir einen weiter, Tipp.
0: Es zählt so zu den Kultfilmen, die okay, eigentlich also jeder älter. gesehen hat. Ja. Brauchst also du mehr Tipps? Ja, also ich komme nicht drauf. Es ist ein modernes Märchen. Also zumindest, also dieser eine Film ist Teil einer Trilogie und vor allem beim ersten fällt es auf, dass, dass es wie ein Märchen erzählt ist. Also, Oh, ein Prinz, der rettet die Prinzessin und so weiter und so fort. Klar, wir sind abgeändert, aber im Ganzen eigentlich schon. Brauchst du noch mehr Tipps? Ja. Also okay. so. Der Film gilt so als der beste der Reihe, wobei die anderen auch sehr gut sind. Also die anderen beiden. Keine Ahnung. Okay. Die Genres sind so, es ist nicht ganz klar, aber man ich würde so sagen Science Fiction, mhm. Abenteuer, Star Wars. Ja. Ich frage welcher Teil. Soll ich ja. nochmal meine Beschreibung ja, okay, vorlesen? Yeah.
1: Okay, okay, Ja, lese mal die Beschreibung am Anfang vor. Ich dachte mir schon Star Wars, aber irgendwie hä, dann dann hm? habe ich, ich dachte, ich habe, ich habe Star Wars die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber ich habe gesagt, okay, Star Wars glaube ich ist jetzt nicht, ist irgendwie, okay, sag nochmal den ersten.
0: Ein heranwachsender Mann sucht seinen verrückten, aber weisen Meister. Ja, okay, okay. Währenddessen sind seine Freunde auf der Flucht und versuchen sich bei einem reichen Freund zu verstecken.
1: Ja, ich weiß, welcher Teil war das? Ich bin so dumm. Ähm.
0: Ich gebe den Tipp, es ich ist weiß, die Originaltrilogie.
1: Ja, yeah, das weiß ich. Ich weiß, ich weiß ganz genau auch, ähm, welchen Film du meinst. War es der vierte?
0: Nein, das war das moderne Märchen.
1: Okay. War es der fünfte?
0: Richtig. Ja,
1: der fünfte war es. Da wo Yoda und so auf Dargobar und
0: die Genau, dies so. Yoda ja, ist. Ja, ich anfangs weiß ganz so genau, was du meinst, aber ich hab's verwechselt.
1: Ja, tut mir leid an die Star Wars-Fans an der Stelle, die mich jetzt gleich überfallen werden.
0: Ja, safe. Also du kannst mich bei Star Wars ja, Fans klar, echt vorstellen. Star Wars ist
1: natürlich ein Klassiker und Star Wars ist auch, ich glaube, eines der größten Fantasy-Franchises oder der Welt, würde ich sagen, oder? Ja,
0: ja, nicht Fantasy, aber es ist, ja, ist das zweite. Science Fiction. Ja, beziehungsweise so richtig Science-Fiction ist es ja eigentlich nicht, weil, wenn man mal so überlegt, Science-Wissenschaft? Ja, aber Star es geht
1: um Weltraum, ja, Flugzeuge also, und Im Zeug. Prinzip
0: kannst du sagen, Science-Fiction und Action, aber ja. es ist tatsächlich nicht so leicht zu, äh, zu benennen. Also, einer meiner Lieblingsfilme, Star Wars 5, The Empire Strikes Back von 1980. Und die Regie geführt hat nicht George Lucas, wie viele denken, sondern Irvin Kirschner Echt? Okay, ja. das wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Genau, George Lucas hat nur bei Episode 1 bis 4, also 1, 2, 3 und 4 Regie geführt. Und da hat er halt mit Episode 4 so die Idee für Star Wars und alles. Aber er hat an 5, glaube ich, fast gar nicht mitgewirkt. Und ich finde auch 5 den besten, weil in vier, also vier und fünf sind so. Also, der beste Trilogie ist für mich fünf, mhm. der zweitbeste vier und der schlechteste, sage ich jetzt mal, sechs. Wobei, ja. Oh ja, das, das ist, das Fall ist Fall sehr, 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 sehr knapp alles. Also, der sechste, finde ich, zieht sich ein bisschen mhm. nach hinten lang, aber ich finde die Welt mit Ender und alles sehr schön. Aber ich kann auch verstehen, warum Leute den nicht mögen, wegen den e -box und viel zu kindisch und ja ja kann ich verstehen. Also ja das kann ich auch verstehen im vierten ja. wird, der, wird die Welt einfach richtig gut eingeführt und alles und damals war das mit dem Todesstern eigentlich auch noch gar kein Problem was bei sechs was beim sechsten Jahr wieder ein Kritikpunkt ist ein neuer Todesstern am siebten ein dritter Todesstern und ja. komischerweise haben sie immer die gleiche Schwachstelle ja, naja. also
1: ich frage mich, was die Konstrukteure sich beim Todesstern gedacht haben
0: wobei, das wird im, in Rogue One ja ziemlich gut erklärt, dass der ähm, Ingenieur für den ersten Todesstern ja gezwungen wurde, das Ganze zu entwickeln aber er mhm. hat da extra eine Schwachstelle eingebaut, dass man den eben zerstören kann weil er ja ein Rebell eigentlich war ja, 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 stimmt. Aber Insofern. es erklärt natürlich nicht die Schwachstelle der anderen, ob die äh, imperialen Leute da einfach die alten Pläne vom ersten Todesstern genommen haben und einfach doppelt so groß gemacht haben. Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Ja, wir ja auch ein Planet, das ist ja auch die dumme Waffe. Aber. Ähm, ja, wobei er ein Hyperantrieb. Auf jeden Fall nochmal zu Episode 5. Also ich finde ihn tatsächlich durchwegs gut. Mit dem Plot Twist. Luke, ich bin dein Vater. Ähm, Yoda ist sehr krass, auch anfangs verrückt, aber das war tatsächlich. So, zum Testen von Luke, ob er wirklich mhm. auch da bleibt.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich Aufnahmen von Kinos von 1980, die Zeit, ja, wo so: das ähm, ist heftig. Ich bin ein Vater, so dass diese ähm, Laien gesagt haben, die Leute haben ultra ausgerastet und geschrien haben und so. Das, das, kann,
0: das kann ich mir halt auch vorstellen, aber so heute kennt den Satz irgendwie jeder, auch der irgendwie kein Star Wars kennt. Ja, klar. Habe ich das Gefühl. Und ja, ich finde, der zieht sich auch nicht der Fünfte. Weil das kannst du bei den anderen so ein bisschen, bisschen behaupten. Und tatsächlich ist so CGI und so sehr gut. Ja. Tatsächlich, ich habe äh, mit meinem kleinen Bruder angefangen, Star Wars zu gucken. Und als ich, also wir haben mit der Originaltrilogie angefangen, vier bis sechs. Und ich konnte zu jeder Einstellung einfach irgendwas sagen. Also ich kann die Filme in- und auswendig. Das ist ja, sehr also krass.
1: Ja, vor allem. Ähm es ist in Star Wars gefühlt so ein Auf und Ab mit dem CGI. Manchmal sind die Effekte echt gut, manchmal sind sie auch wirklich gar abscheulich.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Ja. Gefühlt ist es so, je, na, ah, das kann man nicht sagen. Aber die Sequels sehr umstritten. Ich bin kein Fan davon. Zumindest nicht von Episode 8 und 9. Ja, bin Episode ich auch kein 7. Fan. Finde ich ja, tatsächlich ist ein guter ganz, Anfang gewesen. Finde ich wir ganz gut, aber machen. lehnt sich sehr krass an Episode 4 an, weil es halt im Prinzip fast die gleiche Story ist. Außer das mit Finn, aber daraus wurde ja nichts gemacht.
1: Es sind immer Leute in Wüsten, die irgendwie Jedi sind. Ja, und, und macht weiß, auf sind. sind und ja, und ultra krass sind und
0: alles können. Ja, auf aber jeden ja. Fall. Star Wars 5 The Empire Strikes Back, einer meiner Lieblingsfilme.
1: So Leute, das war's mit unseren ähm, Top 5 Filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao.